0: Es ist nun schon ein paar Jahre her, dass ich an gleicher Stelle die Gelegenheit hatte, den Roman »Fleisch ist mein Gemüse« zu besprechen. Lachsalben Studio, kurzzeitig konnte ich nicht mehr weiterlesen, zu komisch einige der Passagen aus dem frühen Roman von Heinz Strunk. Eine Musikkapelle, die über die Dörfer tingelt, an unmöglichen Orten landet, um dort Dorffeste und Hochzeitsgesellschaften in Stimmung zu bringen. Sehr lustig. Lustig geht es im neuen Roman von Heinz Strunk nicht zu aber es gibt Gemeinsamkeiten. Beide Romane sind sehr dichte Milieustudien und in beiden wird ständig über jedes vernünftige Maß hinaus gesoffen. Ein Weihnachtsbuch habe ich also nicht mitgebracht oder vielleicht doch eines für diejenigen, die lieber in einer Kneipe bei keinesfalls beschaulicher Atmosphäre fröhliche Arschnachten feiern. Zum Inhalt. Hamburg in den 70er Jahren, der Goldene Handschuh, so heißt der Roman, der im Titel der gleichnamigen Kneipe auf St. Pauli ein Denkmal setzt. 24 Stunden geöffnet, Schlagermusik schallt aus der Musikbox und Faco heißt ein häufig bestelltes Getränk. Die Stammgäste haben Namen wie Soldaten Norbert, Ritzen, Schorsch, Glatzendieter, Nasen Ernie oder Dornkat Die Frauen heißen einfach Gerda, Petra, Anna, Frieda. In der letzten Ecke sitzen die Schimmligen, die Tripper, Schicksen und Seba Almas. Im goldenen Handschuh wird nicht genippt, hier wird gesoffen. Faco, Fanta Korn im Verhältnis 1 zu 1, Korn und Bier, Korn pur oder Bonkamp, schnell, viel und heftig. Die Menschen sind schwerst gezeichnet vom Alkohol, von diversen Krankheiten, Akne und Eczem und vor allem vom Leben. So auch fitje Fietje ist der Spitzname von Fritz Honker dem vierfachen Fraumörder, der just im goldenen Handschuh seine späteren Opfer aufgelesen hat. Zum Beispiel Gerda. Ich zitiere mal. Die Frau, die reinkommt, zittert vor Kälte und ist ziemlich klein. Wie dreckiger Rasierschaum ergießt sich graues, dünnes Haar über die Rückseite ihres eulenartigen Schädels. Die Kopfhaut ist an mehreren Stellen kahl. Sie steht da wie abgeschaltet den Blick ins Leere gerichtet, vereist und ausdruckslos. Sie könnte 50 sein oder 70. Wie Soldaten Norbert hat sie auch diesen eigentümlichen Gesichtsausdruck der Kriegsgeneration. Uralt. Ein unbestimmbares, vorflutliches Alter. Unter ihrem Mantel trägt sie nichts als einen Kittel, einen schrecklichen blauen Putzfrauenkittel. Je länger man sie anschaut, desto furchtbarer sieht sie aus. Gerade wenn man Alkohol getrunken hat, so, so herum geht es nämlich auch. Man vermag sich schon nicht mehr vorzustellen, wie die früher mal ausgesehen hat, als Frau. Fitje gibt Anus ein Zeichen. Anus heißt eigentlich Ano, wird aber Anus genannt, dann lachen alle. Er weiß nicht, was das heißt und lacht mit. fitje möchte, dass Anus der Frau was zu trinken bringt. Geld, um sich selbst was zu kaufen, hat sie keins. »Indischer Sand. So was sieht Fidje?« »OFW. Ohne festen Wohnsitz. Eine Randständige.« »Wenn sie nichts trinkt, muss sie gehen. Auch im Goldenen. Und draußen herrschen Minusgrade.« »Das mit dem Ausgeben ist Fidjes Taktik.« »Anus An steckt den Frauen, vor wem das Getränk ist, und die kommen angeschoben.« »Danke sagen.« »Ich heiße Gerda und wollte mich bedanken. Wer bist du denn?« »Fidje.« »Ach so. Prost.« sein. Gerdas eingefallener Mund arbeitet gegen, den Speichel, gegen die Speichelflut. Eine seba -Alma. Die heißen so, weil sie ihren Speichelfluss nicht mehr unter Kontrolle haben. Der Alkohol hat das Hirn zerfressen, die Nerven zerstört und irgendwann rennt ihnen dann der Speichel aus dem Mundwinkeln. Erna, Inge, Hertha, Ilse. Die anderen Almas, auch wenn sie noch so abgerissen sind, benutzen noch irgendwas. Lippenstift, Lidschatten, Rouge. Gerda nicht. In der Musikbox läuft... Du sollst nicht weinen von Heintier. Genau, gerade nicht, nichts, nie, Fiti kratzt mit den Fingernägeln das Etikett von einer leeren Bierflasche herunter und verteilt die Papierfitzelchen vor sich auf dem Tresen. weil dein Junge einmal groß sein wird, kommen mir die Tränen. Fidje kann sich denken, was los ist. Aber er will es gar nicht wissen.
1: Du sollst nicht
0: Welche Rosen. Gerda weint. So ein schönes Lied. Es lässt sich nur schwer vorstellen, welche Heldenverehrung Frauen wie Sie Heintier entgegenbringen. Als Fietje ihr Feuer gibt, lässt sie einen Furz. Sie trinkt noch schneller als er, das macht ihn geil. Auch das noch. Wie es wohl ist, Gerda den Kittel hochzuschieben. Das war ein Zitat mit Heintier. Fidje ist schon allein von seinem Aussehen her gezeichnet. Ein Bauer, bei dem er als Jugendlicher arbeiten musste, hat ihn fast umgebracht. Nun lebt er in seiner über alle Maßen stinkenden Bude und ist Stammgast im Handschuh. Dort säuft er und macht Frauen an. Aussehen spielt nur insofern eine Rolle, dass je hässlicher, verlotteter und versoffener die Frauen sind, desto einfacher hat sie mit zu sich nach Hause zu lotsen. Dort versklavt er die zumeist Mittellosen geradezu, verlangt die unmöglichsten sexuellen Dienstleistungen und ergötzt sich an seiner Macht. Auch das beschreibt Strunk mit unbarmherziger Akribie. Ein Mord verübt er 1970 an der Friseuse Gertraud Breuer. Die Leiche verwest in einer Kammer seiner Wohnung. Vier Jahre später ermordet er binnen eines Vierteljahres drei weitere Frauen, bevor er im Sommer 1975 durch einen Zufall gefasst wird. Da ist er gerade 40 Jahre alt. Klar, dieses Buch ist ganz, ganz harter Tobak. Ich habe es trotzdem gerne gelesen und kann es nur weiterempfehlen. In erster Linie, weil es richtig gut geschrieben ist. Aber auch, weil es gilt hinzuschauen, hinzuschauen auch dahin, wo sich die Elenden und Ausgestoßenen einer Gesellschaft bewegen. Der Autor wertet nicht, denunziert nicht, ganz nüchtern verfolgt er seine Figuren. So auch die drei, Wilhelm Heinrichs aus einer Hamburger rederfamilie die auch nicht besser sind als der Bodensatz der Hamburger Gesellschaft. Den mittleren, hier genannt WH2, treffen wir übrigens auch im Handschuh, wo es sich hin und wieder anonym die Kante gibt. Diese Nebengeschichten braucht es, damit klar wird, dass das Mies und Verkommenen nicht allein beim unteren Rand der Gesellschaft angesiedelt ist. Obwohl eine Identifikationsfigur fehlt, spürt man auf jeder Seite das Mitgefühl, mit dem Heinz Strunk diesen Roman geschrieben hat. Kaputt sind seine Protagonisten nicht zur Welt gekommen, kaputt wurden sie gemacht. Hier geht es um diejenigen, die fast am Ende sind, aber, wie es der Klappentext so schön formuliert, Menschen allesamt bis zur letzten Stunde geschlagen mit dem Wunsch nach Glück. Das war die Besprechung von dem Roman Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Das ist im letzten Jahr erschienen bei Rowold. In diesem Jahr erschienen bei Rowold, hat 260 Seiten.